0: O Catecismo em um ano Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, arroba o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 136 do nosso podcast, o Catecismo e o Ano, iremos concluir a sua primeira parte sobre a profissão de fé, lendo dos números 1061 ao 1065. Amém. O credo, como também o último livro da Sagrada Escritura, termina com a palavra hebraica Amém. Ela se encontra com frequência ao final das orações do Novo Testamento. Também a Igreja conclui suas orações com o Amém. Em hebraico, a palavra Amém está ligada à mesma raiz da palavra Crer. Esta raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim compreendemos por que o Amém pode expressar tanto a fidelidade de Deus para conosco como nossa confiança nele. No profeta Isaías, encontramos a expressão Deus de verdade, literalmente Deus do Amém, isto é, o Deus fiel às suas promessas. Quem quiser jurar neste país há de jurar pelo Deus verdadeiro. Nosso Senhor emprega com frequência o termo Amém, por vezes em forma duplicada, para sublinhar a confiabilidade de seu ensinamento, sua autoridade fundada na verdade de Deus. O Amém final do credo retoma e confirma, portanto, suas duas primeiras palavras, eu creio. Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. É confiar totalmente naquele que é o amém, de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será então o amém, ao eu creio, na profissão de fé do nosso batismo. O símbolo seja para ti como um espelho, olha-te nele para ver e se crês tudo o que declaras crer, e alegra-te cada dia por tua fé. O próprio Jesus Cristo é o Amém. Ele é o Amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma nosso Amém ao Pai. Todas as promessas de Deus têm o sim garantido. Por isso, também é por Ele que dizemos Amém a Deus para a sua glória. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como leitura complementar do dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa Bento XVI, no final do concerto oferecido pelo Presidente da República Italiana por ocasião do sexto aniversário de início do pontificado, no dia 5 de maio de 2011. Senhor Presidente da República, Senhores Cardeais, Excelentíssimos Ministros e Autoridades, Venerados Irmãos do Episcopado e no Presbiterado, Gentis Senhores e Senhoras, também este ano, com a habitual e requintada cortesia, o Presidente da República Italiana, Excelentíssimo Senhor Giorgio Napolitano, quis proporcionar-nos um momento de elevação musical, pelo aniversário do início do meu pontificado. Enquanto o saúdo, com deferência, Senhor Presidente, juntamente com a sua gentil senhora, expresso vivo agradecimento por esta agradável homenagem e pelas cordiais palavras que me dirigiu, manifestando também a proximidade do querido povo italiano ao Bispo de Roma e recordando o inesquecível momento da beatificação de João Paulo II. Saúdo as demais autoridades do Estado italiano, os senhores embaixadores, as várias personalidades, a Câmara Municipal de Roma e todos vós. Dirijo um agradecimento especial ao maestro, aos solistas, à orquestra e ao coro do Teatro da Ópera de Roma pela maravilhosa execução das duas obras-primas de Antonio Vivaldi e de Joaquim Rossini, somos compositores dos quais a Itália, que celebra 150 anos de unificação política, deve orgulhar-se. Obrigado também a quantos tornaram possível este evento. Creio. Amém. São as duas palavras com as quais inicia e se conclui o credo, a profissão de fé da Igreja que escutamos. O que significa creio? É uma palavra que tem vários significados. Indica acolher algo dentro das próprias convicções, confiar em alguém, ter certeza. No entanto, quando a pronunciamos no credo, assume um significado mais profundo. É afirmar com confiança o sentido verdadeiro da realidade que nos apoia e sustenta o mundo. Significa acolher esse sentido como o terreno sólido, nobre, sobre o qual podemos estar sem temor. É saber que o fundamento de tudo de nós mesmos não pode ser realizado por nós, mas só ser recebido. E a fé cristã não diz creio em algo, mas creio em alguém, no Deus que se revelou em Jesus. Nele compreendo o autêntico sentido do mundo, e esse crer abrange toda pessoa que está a caminho rumo a ele. Depois, a palavra amém, que em hebraico tem a mesma raiz da palavra fé, retoma o conceito idêntico. O apoiar-se confiante numa base sólida, Deus. Pensemos no trecho de Vivaldi, grande representante do século XVII veneziano. Infelizmente, conhece-se pouco da sua música sacra, que encerra tesouros preciosos. Tivemos um exemplo disto na peça desta noite, provavelmente composta em 1715. Gostaria de fazer três observações. Primeiramente, um fato anômalo na produção vocal vivaldiana, a ausência de solistas, a só o coro. Deste modo, Vivaldi quer expressar o nós da fé, o credo e o nós da igreja que canta a sua fé, no espaço e no tempo, como a comunidade de crentes. O meu afirmar, creio, está inserido no nós da comunidade. Depois gostaria de relevar os dois maravilhosos quadros centrais, et incarnatus est e crucifixus. Vivaldi detém-se como era comum no momento no qual Deus que parecia estar distante, se aproxima, se encarna e se doa a si mesmo na cruz. Aqui a repetição das palavras. As modulações contínuas exprimem o sentido profundo da admiração diante desse mistério e exortam-nos a meditação, a oração. Uma última observação. Carlos Goldoni, grande representante do teatro veneziano, no seu primeiro encontro com Vivaldi notava Encontrei-o circuncidado de música e com o breviário nas mãos. Vivaldi era sacerdote, e a sua música nasce da sua fé. A segunda obra-prima desta noite, o Stabat Mater, de Joaquim Rossini, é uma grande meditação sobre o mistério da morte de Jesus e da dor profunda de Maria. Rossini tinha concluído a fase opirística da sua carreira com apenas 37 anos, em 1829, com Guilherme Tell. A partir daquele momento, deixou de compor peças de grandes proporções, apenas com duas exceções ambas de música sacra, Stabat Mater e Petit Messe Solenelle. A religiosidade de Rossini exprime uma rica variedade de sentimentos diante dos mistérios de Cristo, com uma forte tensão emotiva. Do grande afresco inicial do Stabat Mater, angustiado e afetuoso, aos trechos dos quais emerge a cantabilidade rossiniana e italiana, mas sempre cheia de tensão dramática, até a dupla fuga final com o poderoso Amém que expressa a firmeza da fé e o in sempiterna sécula, que parece querer explicitar, es, explicar o sentido da eternidade. Mas penso que as pérolas verdadeiras desta obra são os dois trechos a capela, o ejamater fons amores e o quando corpus Morietu. Aqui o maestro volta à lição da grande polifonia com uma intensiva e emotiva uma intensidade emotiva que se transforma em oração fervorosa. Quando o meu corpo morrer, faz com que a alma seja dada a glória do paraíso. Rossini, com 71 anos, após ser composto a Petite Messe Solennelle, escrevia Bom Deus, eis concluída esta pobre missa. Sabes bem que nasci para a ópera bufa. Pouca ciência, um pouco de coração e basta. Portanto, se misericordioso e concede meu paraíso. Uma fé simples e genuína. Queridos amigos, espero que os trechos desta noite tenham alimentado também a nossa fé. Ao Senhor Presidente da República Italiana, aos solistas, às estruturas do Teatro da Ópera de Roma, ao Maestro, aos organizadores e a todos os presentes, renovam a minha gratidão. E peço uma recordação na oração pelo meu ministério na vinha do Senhor. Que Ele continue a abençoar a vós e os vossos entes queridos. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.